0: La forma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, es para que México tenga todavía
1: más ventajas.
2: Los otros datos en GDL Post.
1: ¿Cómo está, Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estos son los otros datos. Todo aquello que seguramente usted también ha comentado en las pláticas de café o en las redes sociales aquí o una de dos. O lo desmentimos o le aclaramos aún más el panorama de lo que pasa en México y la agenda política. Sí, aunque usted no lo vea, perdón, aunque usted no lo crea, está aquí con nosotros Ramiro Marmolejo Tocayo. Gracias por acompañarnos. Todo un heraldo en los otros datos.
2: Lo que pasa es que no sé si contestar porque dijiste que intentaremos aclarar las cosas. Esa parte no me corresponde a mí para nada, Tocayo. No aclararé nada. Oye, Sin
1: embargo, no podemos aclarar, o sea, no podemos negar que eres el lado oscuro de la información. Totalmente, el Lado Oscuro de la
2: Fuerza. Qué,
3: qué gusto verlos, queridos hermanos, a todos, queridos hermanos. Qué bueno que ya no existe la mano ¿no? Eh? Nos, nos tronaban aquí.
0: <risa> ¿Por qué está transmitiendo en blanco y negro el mármol?
3: ¿Otro? Oilo. ¿Otro? ¿Oilo? Bueno, saludo también Perdón, a, a nuestro
1: editor en jefe de GDL Post, Orson G. Hey, ¿Cómo estás, Orson? Buenas, buenas noches cuando estamos grabando este programa.
3: Buenas noches, Ramiro, panel y obviamente a, los, a las cinco personas que nos ven simultáneamente en este programa de los otros datos. Pues de antemano una disculpa por lo que va a haber ahora en este programa, pero pues es lo que tenemos.
1: Desde no sé qué parte de la República Mexicana está Juan Pablo Altamirano acompañándonos en un sillón de lujo, sí, a sus casi 55 años con un asiento gamer. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
0: Mi estimado Ramiro, muy bien. Mi estimado Mármol, qué gusto volverlo a saludar este, aquí por estos lares. Mi queridísimo Orson. Oigan, pues este, se llevó a cabo la dichosa reunión, otra vez bilateral, con el gobierno de Estados Unidos. Y pues, apa, regalito que le entrega el señor Biden a nuestro presidente, se acaba, sepultan la Iniciativa Mérida.
2: Y, Perdón. Y, y yo, le da Biden. la
0: oportunidad, espérame Mármol, y le da la oportunidad, digo, no, porque acabas de llegar, vas a poner aquí todo desorden, entonces, espérate.
2: ¡Oílo! ¡Oílo! ¡Oílo!
0: Y entonces lo que resulta es que pues ahora sí le dan una oportunidad otra vez a este señor para desde su púlpito pañanero hacer ruido y mella de su archienemigo, el señor Felipe Calderón diciendo que pues, las cosas de seguridad no han caminado en los últimos tres años pues porque estaba la porquería esta adefesio llamada Iniciativa Mérida entonces imagínense ahora la que se va a venir cuando vaya, este, a la ONU a hablar de, Uy, va a dar un curso de corrupción o qué va a hacer.
2: A ver, deja, respondo con un, con un meme, el de Marcelo Herbar, de esa reunión.
0: Al de Marcelo el muerto.
2: muerto. Un Hebrar, un Hebrar, A ver, Cunebrar, Cunebrar. repito pregunta. Cunebrar. Cunebrar. No, orden.
1: Vamos a no poner me di orden
2: cuenta. Orden vino para... Joe Biden. Vino Joe Biden. Perdón, no, no perdón. Biden. No vino Joe Biden. Entonces, ¿por qué dijiste bilateral? Eso es bichafal.
1: Vamos a poner orden eh, y vamos a comenzar por, por el principio. Me parece no a que, no. que, que hay eh, varios temas. Uno de ellos es justamente Andrés Manuel López Obrador, que viajará a Nueva York en los próximos días. Estará en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y hay un tema que él quiere tocar, el asunto de la corrupción. Y, por supuesto, el tema de sus otros datos y lo que quiere vender en los Estados Unidos un México de espejitos. Critica mucho a España por el tema justamente de lo que vinieron en la conquista a hacer, y es lo que pues intentará, pero mmm, difiero totalmente de la expectativa, y me parece que los AMLOVERS pues, no han podido eh, defender lo indefendible. ¿Quién comienza, Ramiro Marmolejo?
2: Gracias, Tocayo. Mira, por cierto, abramos un paréntesis el primero de la noche, el día de hoy Nicolás Maduro eh, hace lo propio, ¿no? Pide que eh, el imperio español ofrezca disculpas por todas las tropelías hechas a los pueblos indígenas, ¿no? Me parece que esto ya es by the book, eh, me parece que es una burla, y yo no sé a qué va a ir, porque, eh, por cierto, ya participa la ONU también a través de una oficina para la venta del avión, sí, ¿verdad?, entonces, a lo mejor va a regentear una vez más el avión, a hablar de corrupción y a poner a México una vez más en la palestra internacional a través del ridículo. Creo que eh, no se puede hablar de corrupción ante una tribuna internacional después de haber visto, después de haber visto cenando en un restaurante de lujo de su preferencia, por cierto, el señor eh, Lozoya con un grillete de oro y perlas preciosas. Así es que Creo que forma es fondo. No puedes hablar de corrupción cuando tu país se calla a pedazos a través de las propias redes sociales. Me parece que el efecto Lozoya se está convirtiendo en la carabina de Ambrosio. En pocas palabras, les, se les voltea el chirrión por el
3: palito. Orson. Híjole, Ramiro, pues a, a mí me cuesta trabajo eh, dilucidar eh, qué es lo que quiere ir a hacer. AMLO a la ONU. Primero, de entrada, ¿no? Porque AMLO ha manoseado a la ONU de manera que parece que cada que se le atora algo, este, oye, quiero, quiero un sándwich, háblale a la ONU, ¿no? Oye, no, que, que se les quemó, háblale a la ONU. Eh, yo a veces creo que de todas las veces que ha referenciado en sus, en sus conferencias de prensa la ONU el presidente, a mí ya se me hace que más bien le contestan en la portería de Palacio Nacional y ya le dicen, sí señor, nosotros aquí le arreglamos lo de las vacunas. Sí señor, nosotros desde aquí amonestamos a Joe Biden. Sí, sí, sí señor, ya le vamos a levantar el, el embargo a Cuba. Porque definitivamente la ONU está tan manoseada en el discurso de López Obrador, pero tan estéril en resultados, que a mí me cuesta trabajo... Pensar o tratar de dilucidar el papel con el que quiera representar a México allá, pero eh, sí me llama la atención algo y es que AMLO no viaja, uh, por lo menos de, de manera internacional, no, no quiero decir dentro del país, AMLO no sale del país a menos de que le sea estrictamente necesario e ineludible. Entonces, definitivamente debemos estar hablando de un tema de, de muchísima trascendencia en la agenda de López Obrador, más allá de la corrupción. La corrupción ha sido su bandera y su estandarte barato, su, su boleto de salida para culpar y, y salirse con la suya eh, dentro de cualquier plan. Ha sido su comodín dentro del discurso polarizante. Ya ya termino, ya termino. Ya nada más eh, preguntaría yo, si, si va a hablar de corrupción ante la ONU y no va a dar clases, como lo dice Juan Pablo Alto, Dominano. ¿Va a señalar a Pío? ¿Va a señalar a Felipa? ¿Va a señalar a Martinazo? No creo, ¿verdad?
1: A sus propios hijos. Y antes de pasar contigo, Juan Pablo, efectivamente, lo que dice Orson es real. Solamente ha, ha salido una sola vez al extranjero, ha sido a los Estados Unidos, ha, ha sido a Washington cuando estuvo con Donald Trump, pero ojo, el, eh, pues el discurso que dio en la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aplaudido, y con todo respeto, muy bien hecho para los tiempos políticos por los que estaban pasando ambas naciones, y el espaldarazo que le dio justamente eh, Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump en ese momento. Estoy contigo, Juan Pablo.
0: Sí, ver, pero lo que sucedió con Donald Trump, eso...
1: Eh,
0: vaya, a ver ya el, el inquilino en la Casa Blanca es otro. o sea Estamos hablando de cosas completamente... Bueno, a ver, aquí lo que llama mucho la atención es que el presidente... Eh, Bafinismo en el que se envuelve prácticamente todos los días, eh, salga, ¿no? A, a decir que él va a ir, porque aparte así lo hace, o sea, lo anuncia con bomba y platillo. Les informo que voy a ir a hablar a la ONU del principal problema que aqueja el mundo, que es la corrupción. A ver, puñetas, te acaban de agarrar a tu testigo estrella, lo soy este, en medio de un desorden no puedes hablar de corrupción si tienes a Bartlett en tus filas, no puedes hablar de combate a la corrupción, este, con el tema del caso Cienfuegos, o sea, de verdad, cree que en la ONU la gente es tan estúpida, a ver, se están burlando de, de, del presidente, se están burlando de él en España, se están burlando de él en Paraguay, se están burlando de él en Uruguay, bueno, hasta en Brasil, la gente del mismo Jair Bolsonaro se está quejando de lo se está burlando de Imagínate,
3: los de Bolsonaro
0: O sea, Jair Bolsonaro, al que no dejaron entrar a un estadio de fútbol porque no se ha vacunado, o sea, fue nota el fin de semana. Y nosotros aquí, uy, o sea, perdón, pero es que, de verdad, ya creo que, creo que ya suena hasta aburrido para la gente que nos hace el favor de vernos, porque cada semana decimos lo mismo, en este país no pasa nada y cuando pasa, de todos modos, nunca sucede nada. O sea, lo de los Lozoya era para en el momento en que lo evidenciaron, tendría que haber llegado una autoridad, judicial, por él, para llevarlo al reclusorio, ¿por qué? Porque estás violando un acuerdo federal, o sea, es así de sencillo,
2: o sea, sí, pero, trae, trae pero trae grillete electrónico, habrá que ver las canonjías que le brinda el propio sistema de testigos protegidos, y a lo mejor es la parte que no estamos entendiendo, le voy a hacer de abogado del diablo, queridos amigos, no entendemos las condiciones de esta, de este formato que cuenta con el cobijo de la ley y por supuesto de la Fiscalía General de este país, a lo mejor sí lo permite, a lo mejor tiene ese privilegio, a lo mejor lo hace todas las noches y pues es hasta sí, ahora más, que nos damos cuenta nosotros, entonces acuerdo, el a ver... tema es que no platican las cosas completas, ahí está el principal problema, se informan verdades a medias que según entiendo también son mentiras, por eso, a ver, pues entonces muestra un documento que ampare lo que está, lo que estás diciendo. o sea,
1: cuando claro. ha presentado un documento el presidente ver, sobre algún ah. tema? Y lo y, y lo que sucede es que el día miércoles seguramente formará parte del quién es, quién en las mentiras, el asunto de los soya. No, a ver, pues la van a dar no. con
0: todo a Lourdes Mendoza. Es, es seguro, sí. la van a dar con todo, con la, con la supuesta... Porque también van a decir de...
1: que cómo, cómo con lo que gana una reportera va a cenar a un lugar de estos... Que dicho sea de paso, ella no, el eh. no, no estaba ahí. ahí, la ella no se, no se la ahí. mandan a Lourdes. Está en su casa. Sí. A ver, momento, momento. Eh, sí, pero dentro de la lógica del presidente tiene que haber un culpable. Lo, lo dijo el martes el presidente y pues culpó Calderón, al restaurante, culpó al gerente, tato. culpó la imagen <ríe> de un lugar. O sea, perdón, el presidente, bueno, ya sabemos que está desfasado. Entonces, en el tema de la ONU. Seremos los hazme reír ahora de manera más internacional y con todos los encargados. Otra vez, ¿no? Oye,
2: por cierto, Viva Aerobus llega a Nueva York.
3: Eh,
1: sí. No, no, sí. no llega.
2: Ah, sí llega. No fue pregunta de nada más, fue pregunta fuera de lugar. De no no, a... no, no
0: llegan volaris en
3: el... y Aeroméxico. No, pero sí llega. a ah. Sale de Monterrey. ¿Si llega Viva
0: Aerobus a Nueva York? Sale de Monterrey. Está
3: bien, digo para pero, pero te avientan, llegar. o sea, no no bajan, no tienen derecho de pista, te avientan. A ver, acuérdate que Juan Pablo Altamirano, ¿Qué? acuérdate
1: que Juan Pablo Altamirano era pro AMLO y votó por AMLO y al final del día toda la la lógica de aquellos programas que hacíamos en un canal eh, por cable, pues lo traía Juan Pablo, así que si él dice que llega es porque llega, señores. En la mañanera una vez más Hugo López Gatel, que estaba guardadito pues ahora sufrió, entre otras cosas, de elogios del propio presidente. Digo sufrió porque el presidente le vuelve a levantar la mano, dice que ha sido lo mejor que le ha pasado al país en el manejo de la pandemia. Y digo que sufrió porque de inmediato las redes sociales reaccionaron. Juan Pablo Altamirano.
0: Pues antes del corte, ¿qué vamos a decir de Hugo López-Gatell? O sea, es de verdad, es increíble el cinismo y creo que es todavía más indignante el saber que de cómo están las cosas en este momento, si mañana fueron las elecciones, esta bola de bárbaros volvían a ganar, porque la oposición no hace absolutamente a ninguno. Lo que está sucediendo en el PRI es verdaderamente
2: patético. Se llama miedo, Juan Pablo. Y no anda
3: en burro, anda en ganso. ¿Pero?
1: Vamos a hacer una sí. pausa y regresamos con este tema. Estoy con quien fue alguna vez. Un frustrado eh, sobrecargo, Juan Pablo Altamirano, de Viva Aero.
2: Por la altura, ¿eh? por la altura se le ve la estatura. Guadalajara es nuestra. GDL Post.
1: Guadalajara es nuestra. GDL Post. Continuamos en esto que es los otros datos después de esta breve pausa y retomamos uno de los asuntos que pues más han llamado la atención. No estoy seguro si nuevamente se abre justamente una cortina de humo, el caso de Emilio Lozoya y lo que pues genera contra lo que también es un distractor cuando se habla de Hugo López-Gatelli en esta ocasión, ¿por qué no pensarlo así? Cuando felicita por el manejo de la pandemia y es el propio presidente que una vez más le da el espaldarazo. Ya escuchamos un poco a Juan Pablo Altamirano. Oiga, nada más antes,
0: nada más antes, antes, antes. este No está volando ahorita Viva Aerobús a Nueva York, nada más Hombre. Este, en... Texas, Houston, o sea, en Texas sí, Houston, Dallas, pero en Nueva York ahorita no. Pues Reserve su viaje
3: con Juan Pablo Altamirano. No, no, el número que a no, pues, no, este pues,
0: para ah, corregir el pantalla. dato de hace rato que yo habías dado un dato. Viajes. Index.
3: Ah, pero Me ya está lo volando. estás vendiendo,
0: viajes. Me está volando, ¿eh? ¿Ya no estás vendiendo viajes? No, güey, vi, pues ni que yo fuera el ejército nacional
2: para estar haciendo 10 mil cosas al mismo tiempo, nomás hago una. Viajes Ponchito, patrocina este programa,
3: Viajes Ponchito. <ríe> Altamirano. Oson.
1: ¿Qué te merece este que sí puede ser? ¿Por qué no pensarlo así un distractor?
3: Híjole, no, por supuesto que lo es, pero además es un, yo creo que es una demostración de, de lo bien medido que tiene la 4T. ¿De la impunidad? ¿Cuál bien medido? Bueno, para, para mí es un síntoma de lo bien medido que tiene la 4T, la audi, que, que este ejercicio que es la mañanera, en el que solamente le hablan a su base eh, de, de audiencia, de votantes, de, de, de cautivos a sus simpatizantes. Es un hecho que nadie, nadie que, que sea eh, enemigo del proyecto o antipático del proyecto de la 4T ve este tipo de contenidos. Queda clarísimo que solamente están repartiendo el mensaje que les conviene repartir. ¿Cuál es el mensaje? Hugo López-Gatell es lo mejor que le pudo pasar al país eh, para efectos de manejo de la pandemia cuando obviamente la evidencia nos dice todo lo contrario y con ello pues obviamente alimentar el discurso de polarización y, y la, eh, la esparcir la confusión. A manera de que la diatriba, cuando esta se presente y cuando exista la argumentación entre particulares, es decir, usted y yo, cuando discutamos en la cena de los primos, en el desayuno familiar, en la boda de, de los tíos, eh, y que en ese momento, ante la confusión, nunca quede un punto definido. Lo que sí le puedo yo decir con toda certidumbre es que México es uno de los países que peor ha manejado la pandemia en todo el mundo y para muestra está el subregistro que con mismos datos del INEGI podemos obtener de muertes en México. Estamos prácticamente por cada un muerto registrado en las cifras oficiales de la autoridad tenemos a 2.8 más que están ahí volando, que están simplemente en el éter para el discurso, pero no para la estadística que no se resiste a la evidencia.
1: Tocayo, Ramiro Manolejo, este asunto es también como eh, dices, by the book.
2: Sí, por supuesto.
1: Yo, yo considero
2: lo que dice Orson, que, que circula y transita sobre la delgada línea de la confusión del propio gobierno federal ahondaría y abundaría en su comentario. Creo que este mensaje va dirigido a las bases partidistas. La mañanera se ha convertido en un mensaje ideológico a la base partidista de Morena. No, no es cierto. Me retracto a la base partidista de Andrés Manuel López Obrador, porque Morena ya salió por completo de esta ecuación. Y mira, cualquier distractor es más que suficiente. Recordemos que durante el fin de semana vino al Estado mexicano de Jalisco, como tú le dices, Tocayo, a tema Capulín, para ver el tema de la presa que sube, que baja, la cortina, y después intenta tuitearlo, pero solamente usa dos líneas para terminar hablando del joven Urias, este pitcher de los Dodgers, y vuelve a salirse de un tema importante, espinoso, para la política pública nacional, tiene que ver con Jalisco, un, un capítulo espinoso para Enrique Alfaro Ramírez, quien se quita el collar de flores, pero el presidente también lo usa como un distractor. Ahora es el tema de que vamos hacia la ONU, por supuesto, otro distractor. El béisbol con los Dodgers da, por supuesto, su pronóstico. Es decir, la caja china es interminable y me parece que en este país que vive a través y gracias a la rumorología, darle... Darle ese tema para el café, para la cervecita y para eh, la media tarde es lo que le abona la confusión y los temas importantes déjalos de lado porque esos no están funcionando. Ojo, mi teoría, mi teoría es que está ahora quitando los reflectores del gas del bienestar porque el sector energético es el que se le está cayendo más y más y más a pedazos. Justo y el gas del bienestar era su principal bandera y no le funcionó. Ahora sí. tenemos conflicto gasero en el Valle de México. ¿Por qué? Lo dije en su momento, por la competencia desleal. El gobierno federal ahora es un competidor desleal y está, aparte, desincentivando la sana competencia del sector no, privado. También les el Por el supuesto. Yo creo que está quitando la atención del gas del bienestar, porque ese sector, el energético, está en el hoyo. Por cierto, se vende el petróleo, el barril, casi en los 70 dólares, ¿eh? La gallina de los huevos de oro está renaciendo.
1: A ver, eh, pregunta rápida, y para usted que nos está haciendo el favor también de eh, pues interactuar con nosotros, la apuesta se abre. Orson, ¿se aprueba o no la reforma energética?
3: No se aprueba. Yo... Eh... Creo que el, el, el fiel de la balanza en este caso es el PRI, lo dijimos la semana pasada. Eh, le, le robó prácticamente el PRI el papel de partido bisagra, movimiento ciudadano, que parecía eh, iba a ser este, este papel de juego después de la, de la última elección intermedia. Sin embargo, es muy difícil que se cumpla el, el designio de Alito en el que decía que el PRI va a votar en bloque. El PRI no va a votar en bloque. Palito no tiene liderazgo para forzar esta, esta situación. No, la verdad, eh, creo que el voto del PRI se va a fragmentar y no hay manera con, precisamente con esa situación, a menos de que haya ausentismo eh, por parte de, de los afiliados de Morena, que son el PT y el Verde, ahí por ausentismo podrían forzar el fiel de la balanza y, y algunos votos del PRI podrían darle... Eh, la podrían darle en algún momento dado la posibilidad de pasar a una segunda instancia, pero de entrada yo no veo cómo pasa esa reforma.
1: Eh, Pablo Samirano.
0: Allá habrá que revisar un tema eh, adicional, porque hubo reunión del de Consejo Consultivo, creo es, me parece, o bueno, las cabezas de esta organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y eh, básicamente el motivo principal de la reunión es justamente para eh, decirnos a la ciudadanía que la alianza va por México prácticamente se consolida. O sea, sí es un hecho lo que dice. Yo difiero un poco de Orso. Creo que ahí, más allá, más allá del factor, digo, ciertamente Alito no tiene el poder para, para poder mover un, un, un bloque. Podría ocurrir en el caso cuando había la famosa señal ¿no? Si ustedes lo recordaron muy bien. Este, pero la parte interesante aquí es, habrá que ver, porque creo que es donde van a, es con lo que van a meter presión y con lo que están justamente amagando, habrá que ver qué expedientes tiene Hers de ciertos diputados de la bancada de Prista, con el que entonces sí pudieran meter presión para que la balanza se inclinara en favor de este, de la reforma que plantea el presidente. Sí creo que la reforma eh, es muy probable que vaya a sufrir algún tipo de modificación en el que tanto la oposición como el gobierno federal vayan a ceder este, en ese aspecto. Y ahí habría que ver, que es algo de lo que platicamos justamente en el bloque anterior, el tema justamente de esta visita eh, de esta reunión entre el gobierno de los Estados Unidos este, y el gobierno de, de, de México. A ver, el tema energético es... Los mexicanos estamos, literal, estamos... Eh, Colgados de los, de los estadounidenses. El tema de los puertos, el tema de este, ferroviarios, o sea, ya es un tema importante. Lo de Kansas City Railroad, este, ya tienen varios meses parados en Michoacán, o sea, la economía no se está moviendo. O sea, creo que sí, como dice, eh, como tú bien dices, el sector energético pasado, pues, se le está descomponiendo este, a Andrés Manuel López Obrador, y el caso de los hoy es, ah, ese sí, mira, como anillo al dedo el maldito distractor en el fin de semana para quitarle presión al tema que tiene los gaseros, porque no solamente es el paro de los gaseros, porque les están dando solamente 50 centavos por cada litro de comisión, cuando en realidad lo que ellos están pidiendo son tres pesos, la gente cuando cree este, los gaseros se pues, sí. imaginan las grandes empresas no a ver, los gaseros en el Valle de México es el hombre camión, o sea, eso es contra lo que están este, eso es como, como las
2: purificadoras de agua exacto,
0: y si a eso le sumas el tema, ya ahora sí, porque ya salí, empezaron a salir las primeras este, imágenes del de paro de labores que hay en dos bocas, por la falta de pago, la falta de riesgos, equipo y un montón de cosas, pues sí, bendito y afortunado los ya que todavía tienen, literal, todavía tienen, dedo, o sea, todavía tienen hueso para rascarle, porque este todavía tiene carrita para darle por lo menos un par de años todavía, este, aquí en el sexenio. Aquí el tema es la posición donde está, la ciudadanía, o sea, las, los organismos camarales, ¿dónde están? Y la parte más importante, la tres, es, oigan, si ¿sí vamos a alcanzar a reaccionar para el 2024 o no? Porque ahora resulta que salió Samuel García a decir que está dentro de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional, que no lleva ni un mes, o sea, uy, ¿qué está pasando? O sea, neta, ¿qué está pasando en este país?
1: Perdón, Juan Pablo, voy ahora con Ramiro Marmolejo. ¿Se aprueba o no se aprueba la reforma energética? Yo
2: digo que sí se aprueba y por un factor que a lo mejor no estamos viendo. Sí se aprueba. ¿Por qué? Porque el canto ¿Sí, de las sirenas... Está? Espérame, déjame termino. Sí se aprueba porque el canto de las sirenas ya fue escuchado por oídos de priistas. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ahora figura como un cuadro que tiene el padrinazgo de Andrés Manuel López Obrador y Alito se cuelga de esa ubre. Entonces yo creo que están viendo la oportunidad, primero, borrar sus pecados del pasado y segundo, la eh, redirección de los priistas de esta corriente más morenista bajo el pacto con Andrés Manuel. Alejandro Murat va a dar mucho de qué hablar y Alito se cuelga de esa ubre. La reforma sí la vota, el PRI en bloque a
3: favor. Es que ahí está la división, eh, Mármol, y yo creo que aunque dices bien que, que podríamos estar pasando por alto este punto, yo creo que no, no lo estamos pasando por alto. Juan Pablo habló de los expedientes que pudiera tener eh, Carlos Manero y que esos también juegan para este efecto, obviamente para forzar eh, votos de la bancada PRIista. Sin embargo, hay un sector eh, liderado por, por Ruiz Macié, ¿no? y compañía que está eh, sumamente desalineado de lo que está sucediendo con el PRI de Alito ese en definitiva no va a votar en línea con, con lo que pudiera con, con el sector que pudiera estar escuchando ese canto de las sirenas que bien metaforizas eh, que, está, eh, que está proviniendo eh, actualmente desde Palacio Nacional yo no veo al PRI votando en bloque como tú, yo ahí sí voy a disentir de lo que tú comentas precisamente por estos sectores disidentes eh, que, están, que están siendo liderados además por mujeres, eh? esto también cabe la pena eh, hacerlo notar en el PRI, la única manera que veo que esto pudiera suceder en un momento dado es precisamente bajo el argumento que ya les comenté, por ausentismo que el nivel de legisladores que se presenten a la votación sea mínimo y que con ellos se puedan forzar los porcentajes, es decir poner el fiel, de la, el fiel de la balanza mucho más recorrido, es la única manera que lo veo posible
1: Voy al último tema de esta semana, no menos importante, pero es el asunto de los destapes. Andrés Manuel López Obrador, cuando candidato, siempre se quejó de los llamados dedazos. Es más que evidente que incluso algunas giras le ha acompañado Claudia Sheinbaum a costo de usted y mío al erario federal, cuando el presidente también ha dicho que es muy cuidadoso con el tema de los viajes, y sobre todo lo ostentosos
3: que puedan... De la investidura
0: presidencial, we, o sea, va de gira y no quiere y no quiere ir al Senado, porque le tuvo miedo a Lili Telles. <ríe>
3: Oye, Entonces, pero bien curioso, Juan Pablo, es muy curioso, además que diga que no viaja por la Ciudad de México, porque Claudia lo representa muy bien, pero Claudia sí lo acompaña al resto de la República, donde re resultaría mucho más difícil para un jefe de gobierno de la ciudad más grande del mundo. Habría que
0: preguntarle a la gente que acompaña en las giras a, a, al presidente, a ver si es cierto que cada que ha estado presentando a Claudia Sheinbaum, la verdad, o sea, verdaderamente la gente se queda con la idea de que pueda ser una candidata presidencial. O sea, a ver, a, a ver. ya sé que me voy a dar un bolazo en el pie, pero no creo todavía, no creo todavía que México esté para tener una mejor presidenta. A ver, es que pero...
1: A ver, Tocayo, creo que tú traes sí. un, una lectura sobre el asunto, porque también la inteligencia de Andrés Manuel López Obrador con todo este juego que sabe perfectamente hacer, no es también un distractor, porque al final del día sabemos que si Claudia Sheinbaum realmente va a ser la candidata, estaríamos viendo a un Marcelo Ebrard eh, que se va o por la libre o que la adopta otro eh, eh, ya lo comentamos llama, aquí. Eh, partido. Y hay que considerar que uno de los que toca y muy bien el pandero en el tema político y sobre todo en el extranjero es el propio Marcelo Ebrard, quien sí ha sido el que ha gestionado el tema de la vacunación, el que ha salvado a México de temas muy complicados con los Estados Unidos, de no cumplir acuerdos, como por ejemplo el tema de la frontera sur del país, etcétera.
3: ¿Con las eh, pipas, Ramiro, las pipas. ¿Qué ojo, hubiera sido de la, las que están de la guerra guardadas, contra el
1: eh, Tocayo, ¿qué, ¿no? ¿qué lectura le das?
2: Mira, yo preguntaría algo muy sencillo, y ya saben que para mí forma es fondo, aritmética electoral. ¿A qué giras, es decir, a qué entidades federativas ha ido Claudia, Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador? Corríjanme, por favor. ¿Ya fue a Veracruz? Ya. Yeah. ¿Ya la llevó a Veracruz? No, fue a Chiapas. Bueno, ¿la llevó a Veracruz? No. ¿La llevó eh, a Puebla?
3: No. Aquí ¿La llevó no a Jalisco? Tampoco.
2: ¿La llevó no, a Jalisco? No. ¿La llevó a Nuevo León? No. Bueno, entonces ahí son cuatro estados del país donde la mayoría electoral le daría la fuerza suficiente para ser una candidata ganadora. No hable del Estado de México, porque ese es el vecino. Pero creo que tiene la lectura al perder casi el 50% de las alcaldías en la Ciudad de México. Me parece que la está sacando de reflectores y la está poniendo en nichos que no son tan rentables de manera electoral, pero que le bajan la espuma a Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahorita ni Marcelo ni Claudia son los candidatos que Andrés Manuel desearía. Es por eso que está buscando alianzas de facto con personajes, reitero, como Alejandro Murat y algunos más que pueden aparecer que estarían menos contaminados con la suciedad de la línea 12 del centro del país y este tipo pues, de circunstancias. Sí, hay no, que preguntar, no ¿a dónde ha ido Claudia? ¿A dónde la claro, lleva? Pero espera, ¿Dónde A ver, la pero, a a ver, a ver a es ver. que, o la llevas, no es lo mismo que lleves a una persona a, ver, la, deja por a la plasear.
0: A ver, pero a, deja a, Sheinbaum a, por la paz. A Loma Dorada. Espérate, deja a por la paz. Por Acabas de subir tú al ring a O sea, ¿es, ¿es neta lo que hay? O sea... Tengo que, tengo, que escoger, tengo que escoger entre la vomitada y
3: el ácido. Bueno, ¿real? Ahí, ahí yo quisiera hacerles una pregunta nada más para, para dirimir. Creo que es un criterio definitivo y yo lo, lo, lo ponía en mi columna del pasado viernes en GDL Post y es, nomás contéstenme la pregunta lo más objetivamente posible. yo Ahora yo te voy a preguntar a ti, Ramiro. ¿Quién pasó, podría generar más simpatías entre los no simpatizantes de Morena? ¿Marcelo o Claudia Sheinbaum? ustedes díganme. Marcelo Obrar. Marcelo Obrard. Así de fácil. por
0: eso está ah, la Marcelo idea. De... Ramiro,
1: este... Marcelo,
0: no, Marcelo. Pero Marcelo, a ver, pero Marcelo Obrar es muy probable, muy probable que pud pudiese ser un candidato de oposición ante la desbancada y prácticamente famélica caballada que tiene PRIPAN y PRD, o sea, Y ya lo desmarcó PAN. hoy
3: el presidente, eh, Juan Pablo, Exacto. ya dijo hoy de los de los ambiciosos. Bueno, no, no me acuerdo exactamente el término que utilizó, pero pero sí ya desmarcó a los Monreales y a los Ebrards específicamente sí, de ver. que se vayan a ambiciosos ruines, algo así Monreal, les digo.
0: Monreal no se va a dejar y Monreal va, o sea, hay que ver. Sí. Monreal tiene un chingo de fichas, y hay que ver a, a ver a dónde a dónde las va a poner.
3: Esa nah, tantas, eh. pero el presidente ya lanzó ni la advertencia tiene fichas estratégicas Monreal o, a ver pero no, no leales
1: hijo? ojo tacto, yo no veo yo no veo que las fichas que tenga Monreal sean tan leales son no, hay, ver, nadie
2: sí? tiene
3: fichas leales amigo? no Ebrard eh, no,
1: claro sí por
2: eh,
3: supuesto. Ambiciosos a, vulgares a les llamó el presidente eh. y eso vale mucho eh Ambiciosos vulgares que se van de un partido cuando no les dan la candidatura. Así lo dijo hoy en la mañanera. Gabriel, pero este martes,
2: recuerden qué pasó, pasó con otro canciller, con Jorge G. Castañeda, se fue por Castañeda. la libre y fue candidato.
3: Por eso a ver, está en el tema, y ganó. Yo
1: creo que el que nada de muertito, porque finalmente va a llegar, va a ser Marcelo Ebrard. Eh, cada día que pasa y con cada error que comete el presidente, él eh, adquiere más valor. Y al final del día, eh, Morena, sabemos que es un partido totalmente dividido, eh, vamos hasta Noroña quiere ser el candidato, eh, vamos, va a ser un Partida tema, eh, y estamos a tres años, por eso digo, eh, desde mi muy particular punto de vista, Claudia Sheumann, hay, hay,
0: hay que ver qué pasa todavía con el dictamen de la línea 12, hay que ver, porque ese dictamen... No va a a ver, el dictamen de la El daño se... ya está hecho, Juan Pablo.
1: Sí, ya, lo el daño sé. ya está No hecho. va a pasar nada. A ver,
0: ya lo sé que el daño... A ver, el daño ya está hecho en una primera etapa, Marmol, pero todavía no se da... Todavía no ha habido consecuencias...
1: ¿Para qué las dictamen? quieres? Al electorado... utilizar el, no el, no el dictamen... El
0: dictamen se va a utilizar con fines no. electorales. Panamín. Al no. El electorado
2: no le interesan no. tecnicismos. Él se quedó, el electorado, con la imagen del tren caído. Así eso es. es lo que incluye en el top of mind. ¿No y eso el junio. Juan Pablo, A ver.
3: aquí nunca pasa nada. Y cuando pasa, de todos modos, no pasa. El electorado no tiene memoria. Por eso tenemos eh, la clase política que tenemos. ¿no? Si no Si y puede ser una estrella del espectáculo, ahora, ¿con cuántas más no se pueden salir los políticos?
1: A ver, Juan Pablo, el 6 de junio, eh, la línea 12 cobró factura, ¿eh? Te lo recuerdo. Claro. Eso sí. Claro.
3: claro. Pero, Pero
0: ojo. Eh, pero a ver, eh, pero es que aquí estamos, sí, pero aquí ya están descontando como si estuviera completamente impoluto Marcelo Ebrard y, y yo no. creo que ya con el, con el aviso que ya le dio el presidente hoy a él y a Monreal porque es un mensaje con dedicatoria, es casi seguro, a ver, ya, ya no ya se filtró.
1: Ebrard, Ebrard, todos los términos excluidos de cláusula. Le echaron la no. culpa
0: a los que pusieron los tornillos. A ver, ya, liberaron, ya liberaron a Claudia Sheinbaum de la parte del mantenimiento, sacaron esa parte del lo ingresa,
1: es, ver, manchado, tema. Lo engañaron. A ver, Marcelo También Ebrard no, Marcelo. Termina, no termina la, eh, en, la, en el gabinete presidencial. Eh, va a haber una bronca ahí. No soy, no soy vidente, pero en realidad el tema es que eh, ya los gurús políticos están advirtiéndole a Marcelo Ebrard que bajó la sombra de Andrés Manuel López Obrador y como no, va el país, las cosas no le van a funcionar a Marcelo, no. tendrá que salirse y tiene estrategas muy importantes. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, aquí en Jalisco, eh, ahora como regidor Alberto Uribe? Alberto Uribe le bajó mucho al discurso de Morena, ese golpeador, y se está convirtiendo en un operador para Occidente de Marcelo Ebrard, que no es menor, entonces, así como él, hay varios alfiles en el, en el país que le son fieles a la causa de Marcelo Ebrard y con eso estarán sembrando simpatías no bajo la huella y la rúbrica de Morena. Es mi percepción. Pero no tiene Andrés Manuel López Obrador operadores al interior del Estado que eran los superdelegados en principio que ni se sabe qué están haciendo ni saben cuánto están ganando pero ahí están de rémoras, de un proyecto que se llama Bienestar, donde ellos han sido los principales beneficiarios y habría que rascarle un poquito con el tema de la corrupción, de estos los innombrables, porque no sabemos ni cómo se llaman. Ya nos vamos, creo.
3: Sí, nada más yo quisiera agregar, quedó evidenciado eh, también en la última elección que Lomelí, que es uno sí de los operadores directamente relacionados con AMLO, pues no tiene el poderío en el occidente para hacerlo eh, de esta manera y eh, la manera en que Marcelo Ebrard sí ha palidecido sus momentos de mayor potencial político en la espera de un frenesí presidencial de Andrés Manuel López Obrador que le costó tres elecciones, de las cuales dos, Marcelo Ebrard tuvo que esperarse a que, a que pasara primero el jefe, y que yo creo que una tercera sería demasiado para el capital político de un Marcelo Ebrard que le urge entrar también a una elección presidencial.
1: Pues hasta aquí llegamos con los otros datos. Medio minuto para la conclusión, Juan Pablo Altamirano.
0: Pues nada, habrá que esperar qué sucede con la inflación. Hay que estar atentos justamente a ese dato. Habrá que ver qué viene este, para este cuarto cuatrimestre y sobre todo, ver si realmente el pronóstico que dan ahora calificadores y organismos internacionales verdaderamente se sitúa por ahí del 3.2, más o menos, de crecimiento para el próximo año de México. Sería este, deseable, sí, pero pues con estos cuatro ya
1: no es tan necesario. Ramiro Marmolejo, buenas noches. Gracias por la participación en este Los Otros Datos.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Pendientes con el sector energético se estimó al principio de la administración el precio del barril mexicano apenas por encima de los 50 dólares. De los 30 dólares, hoy está por encima de los 50. Entonces creo que eso, el petróleo va a dar dinero y bandazos importantes que se van a manifestar en el último trimestre del año en el gobierno federal. Viene por ahí más bienestar, más distractores,
1: más becas. ¿Se acuerdan de mí? Orson, gracias por la presencia y sobre todo por el liderazgo.
3: No, hombre, al contrario, gracias al público por acompañarnos en este programa que igual que Emilio Lozoya es legal, pero inmoral.
1: Si usted nos está viendo en su computadora, si usted nos está viendo en su teléfono celular, no se preocupe, no está en un modo oscuro. Y es que ha regresado Ramiro Marmolejo a los uh, otros con la datos. El, to el tema monocromático a todo color con nosotros. La próxima semana le esperamos con más, mucho más en el desglose de la agenda política, con los que sí son los otros datos.